0: Ja, zo'n ja.
1: student die moet echt leren waar zijn talenten en competenties liggen. Want op het moment dat zo'n beroepsgroep verandert... en er verdwijnt weer een bepaald type baan... moet hij wel goed herkennen bij zichzelf... Wat, wat kan ik nog meer doen met de competenties en de talenten die ik bezit. En vaak word je opgeleid voor een beroep... maar je moet eigenlijk opgeleid worden voor het herkennen van competenties en vaardigheden... en hoe ik die kan inzetten.
0: Dit is Data Dialoog. In deze podcast duiken we dieper in de toekomst van ons onderwijs... vanuit de vraag, hoe ziet de Future Campus eruit? Oftewel, welke ontwikkelingen zien we om ons heen... en welke invloed heeft dat op de omgeving waar leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten centraal staan? Wat is de impact van de digitale transformatie en van AI? Wat doet dat met ons en wat betekent dat hoe we onze leer- en werkomgeving vormgeven? In deze podcast bespreken we de Future Campus vanuit het perspectief Immersive Room. En de experts en gasten van deze aflevering zijn Ton Glaudemans, Lotte Seisener en Maaike Nezen. Ria en Frits zijn de host. Wie ben je en wat bent je met Immersive Room? Ton. Ja,
2: dag. Ik ben uh, Ton Glaudemans van de Hogeschool in Holland. Mijn uh, functie is Informatie Manager Onderwijs en Onderzoek. En uh, ja, ik hou mij bezig met uh, vraagstukken rondom technologie en uh, onderwijs. En uh, Immersive Room, Virtual Reality, Extended Reality is er daar eentje uh, van. Uh, en hoe ben ik daaraan verbonden? Ja, we zijn bezig met een uh, nieuwe locatie aan het inrichten in uh, Amsterdam. En we kijken hoe kunnen we die locatie aantrekkelijk uh, maken voor studenten. Uh, ook op een manier zodat het leren goed uh, uh, ondersteund wordt. En Immersive Room is daar uh, een fantastisch middel bij. En Maaike.
1: Nou, ik ben dus Maaike Nezen en ik werk voor het uh, Horizon College, inmiddels Talland College. Uh, ik werk daar als uh, onderwijskundige en uh, ik heb in mijn portefeuille het innovatieve gedeelte, dus hoe je educatieve technologie inzet in het onderwijs, uh, voornamelijk vanuit de beroepscontext, omdat daar nog wel eens wat uh, moeilijke vraagstukken zitten voor studenten om uh, aan te leren. En uh, de immersive room is een onderdeel van onze innovatielab. Uh, dat is eigenlijk een voortvloeisel vanuit onze Rift Burma Valley.
3: Uh,
1: een onderdeel daarvan... Nog één keer,
3: uh, wat zei je?
1: De Rift Burma Valley, dat is ons regionaal investeringsfonds. Uh, dat is ontwikkeld om de ICT-onderwijs te verstevigen binnen onze regio. Zodat onze studenten die we opleiden ook in de regio werkzaam blijven zodat ze niet allemaal naar de Randstad vertrekken. Maar ook gewoon dus uh, bij in Purmerend en uh, Staanstijk-Waterland... en Alkmaar en dergelijke blijven. En die Murs of Room uh, die hebben we neergezet in Purmerend. Uh, vanuit die RIF dus. En die heeft als doel om uh, veel simulatie uh, te brengen voor studenten. Op bijvoorbeeld uh, vraagstukken die lastig aan te leren zijn. Kijk bijvoorbeeld naar acute zorg... In de verpleging, op het moment dat je stage loopt, op een eerste hulp... en er komt nooit een spoedgeval binnen, dan ga je ook niet leren hoe je moet handelen. Nou, dat kun je heel mooi nabootsen in zo'n simulatieve omgeving als in de Dus onder andere daarvoor wordt hij ingezet. Je kunt hem ook leren hoe je goed kan samenwerken, omdat je processen doorloopt... en het samen kunt overleggen hoe je daar dan mee aan de gang gaat voor bepaalde beroepsvaardigheden. Uh, maar je kunt hem ook uh, heel individueel inzetten... Uh, als een hele veilige omgeving... waar studenten op een veilige manier kunnen leren... hun vaardigheden
4: toepassen... vanuit de kennis die ze aangeleerd hebben gekregen.
5: Lotte, je hebt dat ander perspectief. Uh, wat bent jou met de Urban Hursive Room?
4: Ja, dat klopt. Ja, ik ben Lotte Seisener. Ik ben informatiemanager bij het Horizon College. En ik heb uh, alle onderwijssectoren in portefeuille... Uh, en vooral op innovatief uh, gebied uh, bezig. We hebben ook een, uh, een onderwijs-innovatieteam, uh, waaronder Mike ook in zit, een aantal docenten. En samen kijken we eigenlijk naar uh, nieuwe technologieën en hoe we dat goed kunnen, kunnen toepassen. Uh, en ik regel vooral de organisatorische kant en de projectmatige kant, zodat het ook goed geïmplementeerd wordt um, ja, rondom beheer, maar ook uh, software uh, en ook zeg maar, nieuwe, um, ja, nieuwe collega's. Die, die we eerst nog niet hadden, bijvoorbeeld als een content creator. Ontzettend belangrijk, ook voor de Immersive Room, dat iemand de onderwijsteams kan uh, ondersteunen en faciliteren... bij het uh, ontwikkelen van
5: scenario's. En beschrijven. eens, uh, uh, want jullie hebben een Immersive Room met permanent. Beschrijven ze zo'n Immersive Room. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt daar? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Uh, immersive Rooms heb je in
1: verschillende maten en soorten en vormen. Uh, bij ons staat er eentje, die heeft vier, uh, is vierhoekig. Hè. Dus we kunnen van vier wanden gebruik maken. En er hangen dan vier beamers boven. En onder die beamers hangen dan weer motion sensoren. Omdat die ook interactief is, dus je kunt de wand ook aanraken. Uh, waardoor je hem dus eigenlijk uh, heel multifunctioneel kan gebruiken. Je kunt ook gebruik maken van videobeelden, van geluid, maar ook gewoon van uh, foto's. Uh, je kunt het geanimeerd kun je het inrichten. Uh, je kunt dus ook werken met thumbnails. Die kan je dan aanraken. En dan komt er weer een pop-up. En dan ga je weer een, uh, een verdieping verder, zeg maar, binnen die Murse Maar het is eigenlijk, je moet het zien als een uh, bij ons 5 bij 5 grote ruimte. Met vier grote schermen eromheen. Van 2,5 bij 3. Aangestuurd door beamers en motion sensoren. Uh, waarin je dus met
5: elkaar gaat samenwerken, uh, wat heel donker is en heel warm kan worden. En Ton, wij staan hier nu in die immersive room van in Holland. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld ook een paneel. Uh, uh, wat gebeurt daarmee?
2: Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk die immersive room uh, die, uh, wordt uh, uh, eigenlijk begeleid ook uh, door een ruimte die we de regiekamer uh, noemen. En uh, de regiekamer ja, maakt het natuurlijk mogelijk om allerlei nieuwe beelden op die wanden te kunnen projecteren. Uh, zodat je van de ene scène naar de andere zou kunnen. Uh, ja. Dus dat is een stukje bediening, maar het heeft ook nog een andere functie. Is namelijk uh, dat je mee kunt kijken in wat er in die immersive room uh, gebeurt. Uh, de regiekamer is niet zo heel groot, dus daar kan een groepje studenten in uh, meekijken... Uh, maar we hebben ook panelen uh, en camera's om uh, te kunnen registreren wat er in die ruimte gebeurt. Dus we kunnen dat eventueel ook op afstand doorgeven naar een uh, andere lesruimte. Of naar uh, studenten of deelnemers die thuis uh, zitten. En ja, belangrijk bij zo'n immersive room is dat je er niet alleen in werkt uh, en een bepaalde ervaring ondergaat. Uh, maar dat je daarna ook reflecteert over wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hoe hebben wij gereageerd op de situatie... die we in die immersive room uitgespeeld uh, hebben? Uh, ja, zodat je bewust bent van... Ja, waar doe ik dat nou op een goede manier? En waar zijn er verbeterpunten zichtbaar? Uh, zodat ja, die reflectie op een goede manier gedaan kan uh, worden. Dus daar is ook deze regiekamer voor... om ervoor te zorgen dat we registreren wat we doen in die immersive room.
5: Een soort oefenen op het droge...
2: Of ja, dat, kijk, die immersive room is ja, vooral bedoeld eigenlijk om die stap te maken, uh, dat is natuurlijk met name belangrijk in het beroepsonderwijs, naar een praktijksituatie toe. He, we, we kunnen en willen studenten niet altijd in een, een complexe praktijksituatie neerzetten, omdat ze nog niet over de vaardigheden en ervaring beschikken om goed met die praktijksituatie om te kunnen gaan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het om praktijksituaties gaat... die ja, gevaarlijk zijn. Ja. Uh, en uh, ja, in een immersive room kunnen we in principe van alles simuleren... wat, uh, wat we willen, uh, zonder dat dat iemand in, uh, in gevaar brengt. Hoewel het soms wel levensrecht kan zijn wat je, wat je meemaakt. Dus in die zin wel uh, de, de, de indrukken ja, meekrijgt.
0: Ja, ja, maar
2: het biedt natuurlijk enorm veel mogelijkheden... om die stap naar de praktijk te maken... En ja, op deze manier in een veilige context eigenlijk die eerste ervaringen in de praktijk op te doen. Ja.
3: Hey, en um, eventjes daar, als we dan naar uh, immersive learning kijken, dat is een, ook een nieuwe ontwikkeling natuurlijk voor in het onderwijs. Wat betekent dat dan vanuit uh, de, de didactiek en de pedagogiek kant voor docenten?
1: Ja,
2: voorbeeld? Ja. Um, ja Maaike ik, mag ook antwoorden hoor. Ja, nou, ik zal misschien een begin maken. En dan uh, <laughs> voel graag... Uh, goed door, uh, Frits keek me aan, toch?
3: Ja. ja, maar ik keek met dit oog naar
2: Maaike. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. He, heel uh, kort dat ja, immersive leren. Ja, zoals ik al zei, dat betekent echt onderdompelen. Uh, dus dat geeft een totaal andere ervaring dan... Ja, wanneer je dat uit een boek verneemt of via een powerpoint verteld wordt... of uh, eventueel met een, uh, een groepje studenten bespreekt. Dat ja, immersive, uh, dat betekent juist dat je iets ervaart. Dus uh, je, waarbij je ja, verschillende zintuigen gebruikt... en dus op een andere manier eigenlijk met bepaalde lesstof uh, omgaat. En dan geef ik hem even door naar Maaike.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal, Ton. Dat is ook onze ervaring. Uh, dus het, het gebruik van die meerdere zintuigen... Dat is denk ik echt wel de key, want je bent met je ogen bezig, je bent met je oren bezig, uh, je bent met je handen bezig, uh, je bent met elkaar bezig. Daarom is het ook heel belangrijk dat je in een immersive room niet te lang bent als student, want dat is vaak uh, heel erg intensief. Ook studenten bijvoorbeeld met ADHD of ADD uh, vinden het heel erg lastig... omdat het alle zintuigen prikkelt. Dus dat zijn wel dingen om mee te nemen. Uh, op het moment dat je dus uh, dingen ontwikkelt voor de immersive room content waar studenten gebruik van gaan maken... Ja, wat voor type student gaat daar nou eigenlijk naar binnen? He, dus hoe lang mogen ze erin? Of wil je ze dat ze erin zitten? Kijk, Wij zeggen ongeveer nou, tien minuten is wel een beetje de max omdat zo'n student het ook nog uh, moet verwerken. Helemaal als je alleen staat. Uh, als je samenwerkt met elkaar kun je ervoor kiezen om het wel ietsje langer te maken. Maar langer dan een kwartier moet je eigenlijk helemaal niet willen.
5: En um, wat is jullie ervaring? Hoe, hoe komen die studenten eruit? Heeft het, want het eigenlijk, Uiteindelijk gaat het over dat leren. He? Het ja. oefenen in, in onveilige situaties, wat nu veilig kan. Of uh, situaties uh, die je moet oefenen... Uh, die, die, die je niet zo vaak tegenkomt eh, en er toch eens een keer ervaring mee hebt. Eh, hoe, hoe komen studenten daaruit? Heeft het impact op hun leren? Wat is jullie ervaring? Ja, onze ervaring is wel dat het echt wel impact heeft... maar het ligt er natuurlijk
1: helemaal aan hoe je het inricht. Hè. Dus uh, het start eigenlijk met hoe ga ik het aanbieden aan de leerling? Welke focus breng ik aan? Welk lesdoel? Met welk doel gaan ze erin? En wat wil ik eigenlijk dat ze meenemen als ze eruit komen? Uh, dat, dat gaat er echt dan vooraf, want dat is namelijk bepalend... voor hoe een student er uiteindelijk weer uitkomt. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een stuk content wat in VR gemaakt is... hebben we om laten zetten naar uh, immersive. Uh, omdat uh, met VR is het natuurlijk best wel individueel. Uh, en wij wilden eigenlijk dat deze leerlingen de mogelijkheid kregen... om met elkaar tot een, uh, tot een eindresultaat te komen voor hun leerdoel... Dus die hebben we dus om laten zetten. Uh, dat is met name voor uh, verpleging is dat geweest. Uh, dan leren ze alles over het menselijk lichaam, de zintuigen, de zenuwbanen... hoe het werkt, afwijkingen, nou, noem het allemaal maar op. En omdat ze dan met elkaar en de docent eigenlijk uh, alles bekijken... in zo'n menselijk lichaam met een specifiek lesdoel... en het dus ook met elkaar uh, goed kunnen benaderen en beargumenteren en bespreken komen ze er eigenlijk wel heel anders weer uit... dan dat ze normaal gesproken bijvoorbeeld een vr bil hadden gezeten... of dat ze frontaal les hadden gekregen. Dus puur van uh, overdracht en, uh, nou, en kijk maar wat je ermee doet, zeg maar. Dus de klepjes gaan open en de klepjes sluiten vervolgens weer. En zo'n student die komt dus eigenlijk naar buiten heel erg enthousiast... omdat ze met elkaar dat overleg hebben kunnen plegen... en tot, uh, tot een, een leerervaring zijn gekomen.
3: En je hebt het dan over verpleegkunde. Uh, zie je daar de, de, dat het daar sneller ge, geadopteerd wordt in de, in de lessen, immersive learning en immersive room? Of zijn er nog andere beroepsgroepen waarvan je zegt van, nou, die, die pikken dat ook snel op?
1: Nou, ik moet zeggen, uh, verpleegkunde is een beroepsgroep die uh, heel erg innovatief eigenlijk is in het uh, creëren van digitale leeromgevingen. En zij werken al best wel lang ook al met VR. Uh, immersive slaat bij hun ook heel erg goed aan. Uh, maar we merken ook andere beroepsgroepen. Bijvoorbeeld, uh, wij hebben ook de uniforme beroepen. Veiligheid en vakmanschap. Uh, deze studenten moeten bijvoorbeeld een uh, ongedefinieerd object... moeten ze leren uh, detecteren. Uh, daarvoor hebben wij dan ook uh, een, een hele mooie simulatiemanier... Uh, kunnen wij daarvoor creëren in onze Immersive Room. We hebben ook rook, we hebben ook wind. Dus je kunt het eigenlijk helemaal nabootsen... Wat heel erg leuk is. Want het gebeurde voorheen gewoon op een voetbalveld. En daar zat er een uh, soort rooksignaaltje bij. Een nou, student gaat dan zijn hele proces doorlopen. Maar hoe mooi is het dat je het helemaal goed kan simuleren... waardoor hij die, die beleving goed ingaat. Waardoor hij veel beter voorbereid is op zijn stage momenten... of op zijn examen moment. Uh, dat hij moet afleggen dat hij vaardig is in dit uh, stukje
4: werkproces.
3: En, uh, je had het net over de zintuig. En het schoot me een vraag omhoog mijn van, hè, Je hebt ook nog het reukzintuig? Zeker. Maak je dan voor de verpleegkundige zo'n operatiekamer... Met de geur
5: van de operatiekamer ook? Het niet? zou wel kunnen, maar we doen het niet. Okay. <laughs> en dat doet me meteen ook over. Want jij had, uh, had al de content wat gemaakt. Het, het lijkt me heel duur om die content te maken. Dat, uh, zijn er speciale mensen voor nodig om die content te maken? Of die, is die te koop? Doe, maken jullie het zelf? Uh, of de docent maakt die... Uh, de ja, Het is uiteindelijk bedoeling dat de docent inderdaad zelf
4: uh, de content gaat maken. Maar dat moet natuurlijk wel onder begeleiding. En we hebben eigenlijk net uh, iemand aangesteld dat is een content creator. En die kan met behulp van bepaalde software um, content creëren. Okay. Um, en we hebben content aangeschaft. En dat is inderdaad vrij prijzig. Uh, dus we willen ook echt een oproep doen uh, tussen scholen. Dus hbo, universiteit en mbo om content eigenlijk uit te wisselen. Uh, nee, daar hebben we natuurlijk ook n voor als uh, programma... die dat ook uh, gaat faciliteren. Uh, dus dat zou echt uh, enorm helpen. Want anders vinden we allemaal het doel opnieuw uit. En feitelijk uh, ja, dienen we
5: hetzelfde doel. Ja. Dus een oproep voor content, immersive room, content delen en hergebruiken. Ja, absoluut. Ja, ja, ik, elkaar. ik wil nog
1: wel een stukje aanvullen bij Lotte. Want je hebt namelijk, uh, je kunt op verschillende manieren kun je immersive room inzetten. Hè? Je kunt... Uh, we uh, willen dat mensen kennis uh, gaan toepassen. Je wil dat ze vaardigheden trainen. Uh, en daarnaast wil je dat ze leren samenwerken. En alle content die je daarvoor creëert kun je eigenlijk op, op verschillende niveaus op inrichten. Je kunt zelfs gewoon een fotootje nemen. Uh, en daarnaast laat je iets uh, op internet draaien. Uh, en je gaat daarmee aan de gang eigenlijk met je studenten. Je kunt een heel stuk content zelf bouwen door met 360 camera's te filmen. Uh, dat uh, klaar te maken voor die immersive room en daar uh, wat teksten in te hangen. He, dan is het al iets hoger niveau, maar nog prima voor een uh, docent te doen... met bijvoorbeeld een uh, applicatie als Immersive Studio. Dat is er heel makkelijk uh, ingericht en voorgebouwd om op heel laagdrempelig niveau... eigenlijk een stukje immersive ervaring te creëren. Uh, en daarnaast kun je precies wat Lotte zegt, kun je een echte software-develop bedrijf inhuren uh, die dit allemaal voor je doet en op hoogstaand niveau. Maar het voordeel daarvan is wel dat ze het vaak zo inrichten. Dat het blauwdruk scenario's zijn die je weer kan hergebruiken. Dus dan is je hele een fundament staat er al. En je hoeft alleen nog maar je plaatjes en je teksten te veranderen. Oh.
5: Klinkt goed. Ja, dus
2: je kan eigenlijk een hele lage instap hebben, ja. denk ik. Maar je, je kan ook heel ver gaan. Dus uh, ja, je kan met de foto beginnen, maar je kunt ook met een 360 graden camera een videoopname maken op een bepaalde locatie. En ja, als je heel ver gaat, dan uh, ga je echt gaming elementen en dergelijke ja. toevoegen. Ja. Dus het, het hoeft niet uh, meteen uh, voluit uh, te gaan. Je kan eigenlijk met heel eenvoudige middelen starten.
5: Plaatje is helder volgens mij uh, Fiets. Ja, ik zat uh, nog aan, aan,
3: aan één uh, ding te denken. want uh, um, je hebt, Ik heb ook de laatste keer een gesprek gehad met de Marge C. Die hebben dan, uh, uh, ik weet niet eens hoe het heet, maar je hebt de politieacademie, maar je hebt ook zoiets voor de Mars C. Maar die hebben zelf ook content ontwikkeld en ook uh, voor Marse C in opleiding. En niet alleen VR, maar ook immersive. Um, dus. In die beroepsgroepen zie je uh, uh, weer allerlei uh, ontwikkelingen... waarbij ik dan op een gegeven moment denk van... Uh, als je daar uh, nu veel meer de samenwerking gaat zoeken... En net zoals wij hier nu zitten met In Holland en uh, Horizon Was College. Okay. Italo, okay. <laughs> ja. um, is het, uh, vandaar ook mijn vraag of welke beroepsgroepen zi zie je daar... Hè, zijn de early adopters? en welke uh, moeten op de merg gaan aanhaken... Ja. Dat, dat geeft natuurlijk ook wel, ik, ik heb het wel eens met Tom over... die, die zegt dan van ja, jij met je unique selling points. Maar <laughs> wat maakt het op een gegeven moment dat een, een, een beroepsgroep... of een opleiding echt zegt van ja, ik moet dit gaan gebruiken in mijn, in mijn lessen?
2: Ja, maar dat, dat, dat is denk ik heel goed dat je dit uh, zegt. Want je ziet in praktijk dat die immersive room ook op allerlei andere plekken verschijnt. Niet alleen in het onderwijs. Uh, ik heb ook demo's gezien van bedrijven die een immersive room inzetten... om uh, hun klantcontacten te doen. Uh, niet alleen meer met een powerpoint aankomen zetten... maar met een immersive omgeving om bepaalde businessmodellen neer te zetten. Dan voor hele specifieke doelgroepen. Denk ook aan pretparken of de Westergasfabriek in Amsterdam, waar een opstelling is waarin kunst op een hele immersive manier gepresenteerd wordt. En dat is bijvoorbeeld heel interessant voor onze opleidingen Creative Business, om studenten ja, nieuwe media, dus de immersive room als een nieuw medium neer te zetten, en studenten ook te leren hoe kun je daar content voor ontwikkelen.
5: Uh, deze serie gaat ook uh, over de Future Campus en uh, we hadden het over ontwikkelingen. Uh, we zijn heel erg benieuwd van hoe jullie beeld daarbij is. Hè? Want uh, dat heeft meteen met de vraag van waarom uh, ontwikkel je een immersive room? En dat gaat ook heel erg over het, het leren en het beleven uh, van bepaalde situaties... die je anders nauwelijks tegenkomt of veilig zijn of nou, dat soort dingen... Het gaat dus ook over een, een leeromgeving die we creëren en die leeromgeving die verandert. He, dat is niet alleen maar de klas, daar heb je ook een immersive room of je hebt VR, uh, je hebt labs allemaal. Als jullie naar de ontwikkelingen rondom zo'n immersive room, als jullie daarover vertellen, en Tonja vertelt dat de bedrijven uh, uh, ontwikkelen ook zoiets, hoe zien jullie die future campus? Uh, wa waar gaat het heen? Waar is, wat zijn de omgevingen waar studenten... Uh, leren en hoe ze
2: leren. Als je natuurlijk uh, kijkt op een wat langere termijn... Uh, studenten hebben steeds meer uh, middelen in handen... om bijvoorbeeld audio-opname te maken, video-opname te maken... met elkaar te communiceren via laptops en andere devices. En de, ja, de Future Campus moet een sticky campus zijn... dus moet bijzonder zijn, uitzonderlijk zijn. Dus daar moet je ook middelen in zetten die aantrekkelijk zijn... om die campus uh, te gebruiken. Dus ja... Je, Future Campus, die heeft juist dit soort technologie uh, nodig.
4: Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het uitnodigend is. Hè. Voor onze studenten is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dus de campus zal echt uh, blijven staan. Uh, maar niet meer met uh, de traditionele klaslokalen, hè, zoals we dat nu nog veel al zien. Dus we zien ook echt een verschuiving, nu waar we nu mee bezig zijn met de onderwijs innovatielabs. Uh, maar ook ruimtes waar studenten gewoon uh, creatief uh, met elkaar bezig kunnen zijn. En projectmatig werken, veel meer met de beroepspraktijk ook. Um, en veel meer op afstands, uh, leren, hè? dus dat je al kennis voorbereidt thuis en veel effectiever op school of bij het bedrijf um, ja, aan de slag kan gaan. En ik denk dat immersive toepassingen ook vooral voor de techniek en ICT branche enorm belangrijk worden. Want techniek is vaak, um, ja, die hebben best wel ingewikkelde techniekscenario's. Uh, uh, waarbij het niet altijd mogelijk is om dat uh, op stage of in de praktijk situatie uh, na te kunnen uh, of, ja, of te ervaren. Dus zo'n uh, immersive room dat gaat echt uh, ook in die sector enorm uh, een bijdrage leveren. Mm
1: -hmm. Ja, daar wil ik wel inderdaad op aanvullen. We hebben bijvoorbeeld uh, de horeca opleidingen bij ons. Het is voor hun steeds moeilijker om excursies te organiseren. Naar bijvoorbeeld een, een slagerij of een uh, abattoir. waar, waar de, 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 het slachtingsproces plaatsvindt. en waar bijvoorbeeld ook het uitbenen plaatsvindt. Uh, maar dat zijn wel hele belangrijke processen voor onze koks. om dat te leren hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Uh, dus de horeca-opleidingen. die willen bijvoorbeeld uh, dat soort uh, ervaringen in gaan creëren. Uh, zowel VR als uh, immersive. Uh, om hun leerlingen wel datgene mee te geven. wat ze nodig hebben. Uh, om straks de praktijk in te kunnen. We zetten hem ook nog op een andere manier in, hè, Lotte. We gebruiken de immerseroom ook uh, voor de individuele student. Uh, om in een veilige omgeving bijvoorbeeld te leren presenteren. Als ze dat bijvoorbeeld heel erg lastig vinden, of klachtgesprekken te voeren. Maar we hebben nu ook bijvoorbeeld een game ontwikkeld: dat is onze studiekeuze-begeleidingsgame. Uh, uh, waarin leerlingen dus aan de hand van allerlei woorden in een fun-factor gamification-achtige setting leren uh, wat zijn mijn competenties en talenten, welke vaardigheden bezit ik allemaal en welke opleidingen kunnen daar dan nog gekoppeld worden om gewoon een breder beeld te geven voor hen. Van, goh, wat kan ik nou eigenlijk in de toekomst met de persoon wie ik ben en de vaardigheden die ik aangeleerd heb en de competenties die ik bezit? Want we zien toch heel vaak dat ze met een beetje... een gefocuste tunnelvisieblik binnenkomen. En op het moment dat je gewoon meerdere voorbeelden krijgt van... hé, hey, dit zou je ook prima kunnen doen in de toekomst. En als je ze dat ook voorschotelt en kunt laten zien... dan is de kans op uitval, dus oftewel je VSV wordt daarmee weer verlaagd. Dus ook om een stukje, ja, klinkt misschien een beetje onaardig... maar toch om je rendementen uh, een beetje te kunnen volgen... en te kunnen vergroten en je VSV-uitval te verlagen... Het is wel heel belangrijk dat je op die manier daar aandacht aan besteedt. En dat is vaak uh, moeilijk te bereiken gewoon in een één-op-één situatie. Maar in zo'n simulatieruimte voor, als bijvoorbeeld immersive... is dat natuurlijk heel makkelijk en mooi in kaart te brengen... zodat ze de spelende wijze achterkomen. Ja, goh, wat kan ik eigenlijk nog meer?
3: En VSV staat voor?
5: O, vroegtijdig schoolverlaters. Mm -hmm. En die willen we niet. Dus eigenlijk met deze immersive room uh, afsluitend haal je de praktijk... Uh, in, in school, maar het bereid je ook eigenlijk de studenten. En dat kunnen uh, onze reguliere studenten zijn... maar dat zouden ook in, misschien in de toekomst werkende zijn. En dat, dat, Zeker. Die, die, en, die en, groep en, uh... wordt uh, uh, groter, ja, zeg maar. En de instromende ja, studenten. En die hè? bereid je eigenlijk voor op die praktijk. Precies dus dat, dus dat, ja. Is, uh, ja.
3: En als je nou eens die link legt met... want Future Campus hoeft natuurlijk niet een fysieke omgeving te zijn. Zeker. Voor de luisteraar. Maar jullie zeiden in de intro... volgens mij heet het Perm Valley, heet dat toch of niet? Ja, goed, dat houden. En Tech Valley heb je ook. Dat hebben we in maar zitten. Die richten zich ook op de kop van Noord-Holland... met robotica-achtige en data-achtige ontwikkelingen. Hoe... Als we nou eens een beetje hard op dromen, een future campus... Hoe, zou, hoe, hoe moet dat gaan samenwerken? Die twee. Want jullie hebben met, met Perman Valley de Immersive Room. Wij hebben hier ook een Immersive Room natuurlijk in Amsterdam. Maar Alkmaar zit met de Tech Valley. Dat zijn ook allemaal IT-ontwikkelingen, uh, uh, digitaliseringsontwikkelingen. Dus even hard op dromen, een future campus tussen in Noord-Holland...
4: Zeker, ja, dat uh, willen we absoluut nastreven. Want we werken ook met uh, Amsterdam al uh, samen. Die hebben ook een soort tech uh, valley. Uh, dus we zien die ontwikkeling steeds meer. En we,
3: Amsterdam in de zin van? HVA? Of, uh, nee,
4: uh, ROC van Rfc. Amsterdam. Oh, ja, ja. 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 Um, en we zien ook gewoon dat uh, natuurlijk, uh, we steeds minder uh, mensen op de arbeidsmarkt uh, hebben. Dus we moeten ook echt iets veranderen. Uh, en daar uh, heeft AI natuurlijk ook een mooie invloed uh, op straks. Omdat die uh, heel veel voor ons... Uh, kan gaan organiseren en ook ondersteuning kan bieden aan studenten. Ik ja. zie het echt bijvoorbeeld voor me dat er straks een uh, chatbot naast elke student zit... maar ook de docent waar er gewoon vragen aan gesteld kunnen worden. Ja. Dus die digitalisering gaat, uh, gaat enorm hard. Ja. Uh, maar dat draagt ook bij aan, uh, aan de samenwerking... hopelijk tussen uh, ja, de bedrijven en uh, instellingen in Noord-Holland. Ja, ja. En, en dat
3: helpt de student om, een, hè, wat, zoals Mark het net mooi verwoordde... Uh, een breder palet te krijgen dan alleen ik kom voor deze opleiding.
4: Ja, ja, precies. Ja, want het is niet meer zo dat we uh, smal alleen moeten opleiden. De student van nu, dat zien we ook zelf hè, als medewerker van onze instelling. We moeten eigenlijk steeds meer kunnen. Dus eigenlijk wil je die student veel meer verbreden dan alleen maar uh, verdiepen. Dus je moet ook een goed, uh, een goed ja, breed blikveld geven.
3: En dat is ook wat het werkveld vraagt. Ja, ja zo'n
4: ja. student die moet echt
1: leren waar zijn talenten en competenties liggen. Want op het moment dat zo'n beroepsgroep verandert... en er verdwijnt weer een bepaald type baan... Moet hij wel goed herkennen bij zichzelf. Wat, wat kan ik nog meer doen met de competenties en de talenten die ik bezit. En vaak word je opgeleid voor een beroep. Maar je moet eigenlijk opgeleid worden voor het herkennen van competenties en vaardigheden. En hoe ik die kan inzetten.
4: Skills.
2: We zijn allemaal aan het zoeken hoe kunnen we dit helemaal optimaal vormgeven. En uh, de, ja, dat zie ik echt wel tot stand komen. En ja, PULS is daar ook natuurlijk een heel ja, belangrijk zeker. onderdeel. Ja.
5: Dank voor uh, jullie input en uh, een uh, beeld over die immersive room... ook in de context waarin we uh, zitten.
1: Nou, graag gedaan. Ik hoop dat het voor de luisteraars uh, beeldend genoeg is geweest. En kom alsjeblieft een keertje kijken.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de ontwikkelingen rondom onderwijsinnovatie en technologie... en de impact daarvan op het onderwijs? Neem dan contact op met Frits van der Weert of Ria Jacobi voor vragen en suggesties. Zie de contactgegevens in de show notes en beluister dan ook de andere afleveringen van Data Dialoog.